Es el libro de Filipenses, el capítulo número 3, y estamos concluyendo lo que iniciamos este domingo. Si por alguna razón no han podido, no se pudieron conectar el domingo o ser ya sea de una manera presencial, estar en el culto o tal vez en línea, cualquiera que sea el caso, uh, voy a usar un poquito del domingo para introducir esta sección, esta parte del libro de Filipenses. Es el capítulo número 3. Uh, a lo mejor se están conectando por primera vez, lo cual nos encanta esa idea y si es el caso, sean bienvenidos. Estamos navegando a través de esta carta de los filipenses, que es una carta de prisión. Dentro de, las, de los 27 libros del Nuevo Testamento, la Biblia está dividida en dos testamentos. El Nuevo Testamento tiene 27. La palabra Biblia significa colección de libros. Entonces, son 66 libros. El Nuevo Testamento son 27, 66 en total de toda la Biblia. 27 en el Nuevo Testamento. De esos 27, 13 se le atribuyen al apóstol Pablo, que es el autor de este libro. Y de esos 13... Cuatro se le conocen como cartas de prisión. Pablo va a ser encarcelado en diferentes ocasiones por predicar el Evangelio. Y en medio de ese encarcelamiento, el apóstol Pablo se dedica, se da la tarea, bajo la inspiración del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, hacer la tarea de hablar, de escribir a una de las iglesias que más amaba a él, que es precisamente los filipenses. Y en esta carta, el apóstol Pablo está reintroduciendo el Evangelio. Es lo que hemos venido haciendo. Uh, invertimos los primeros dos capítulos hablando acerca de ese Evangelio, de la centralidad de la persona de Cristo, lo que Cristo dijo de sí mismo, lo que Cristo hizo por 33 años, obviamente su obra expiatoria, lo que significa esto que estamos por celebrar ahora a mitad del mes de abril, que es precisamente la muerte, la, la crucifixión, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Entonces, toda esa obra, esa, esa, esa experiencia sacrifical de, sacrificial de Jesús y aparte, toda su, obviamente, su pregnar por 33 años. Todo eso Pablo lo va a reintroducir a través de los primeros dos capítulos. Capítulo 3 y 4, porque son cuatro capítulos, 3 y 4, uh, típicamente tiene que ver con la cuestión de la aplicación. Eso es lo que significa. Basado en lo que dije por dos capítulos, estamos ahora en eso es lo que significa, eso es lo que hay que hacer con respecto después de haber reintroducido todo lo que acabamos de decir. Entonces, estamos en esa sección práctica y hemos estado otra vez navegando todo esto y básicamente estamos en una parte, en el capítulo 3, donde Pablo está expresando, está reintroduciendo, está dando a conocer la transformación de los valores. Algo ha pasado en la vida de él, algo ha pasado en la vida de la iglesia, que los valores, y digo valores porque es lo que vendría siendo lo que se conoce como cosmovisión, cuando pienso en los lentes, estos son los filtros, es, es a través de lo que vemos, los lentes. Entonces, los valores precisamente son los principios, son los filtros a través de cómo tomamos decisiones. Y para el cristiano, para el seguidor de Jesús, el sistema de valores ha cambiado. No procesamos la vida, no procesamos la vida igual como antes, no procesamos uh, las decisiones como eran antes, inclusive nuestra mente, nuestro sentir ha cambiado. Somos literalmente una nueva criatura. No ha mejorado, ha cambiado. Hay una diferencia muy grande entre mejorar y cambiar. Entonces, lo que ha hecho precisamente capítulos 1 y 2 de Filipenses, lo que ha hecho el Evangelio, lo que Cristo dijo de sí mismo, lo que Cristo hizo por 33 años, ha creado algo nuevo en nosotros. Aparentemente, los filipenses han estado batallando en conectar precisamente esa experiencia de salvación o regeneración con su estilo de vida, con el, la manera en que toman decisiones. Entonces, Pablo ha estado introduciendo o reintroduciendo el sistema de valores que es diferente. Es diferente el que tiene la iglesia. Y en este versículo 12, que es lo que parte de lo que leímos el domingo, él dice, no es, que lo, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. 
y otra vez aquí es donde empieza esa transformación de valores porque él se da cuenta que uno de las, una de las características de alguien que sigue a Jesús es que ahora los valores no están definidos por mi infancia, quién me crió, mi abuelita, de dónde vengo, la iglesia en la que estaba antes o no tengo contexto, cualquiera que sea el caso, eso, ahí no están basados. Ahora los valores han sido transferidos, han sido acreditados o imputados de alguien más, de un agente foráneo que es Cristo. Entonces, cuando Cristo es el punto de referencia, lo que sucede es que se da cuenta el apóstol Pablo que no lo he alcanzado todavía, que no he llegado a esa experiencia o a la meta todavía. Pero, dice él, sin embargo, en medio de que todavía no lo alcanzo, ¿sí? aquello de lo cual, por lo cual estamos teniendo esa conversación, dice, sigo adelante. Yo les mostraba a ustedes que la imagen de esto de seguir adelante es la intencionalidad con la cual, para ilustrarlo, de una chira que está literalmente tras su presa. Entonces piensen en términos de cómo habla de esa agresividad, intencionalidad de seguir adelante. Unas características del cristiano es precisamente que el cristiano, y otra vez, filipenses, una iglesia con mucho conflicto, filipenses, una, una, una generación de cristianos que tienen problemas internos, liderazgo corrupto y van hacia persecución extrema. Filipenses, una carta escrita por alguien que está en prisión, es una generación, es un escritor, una audiencia que tienen circunstancias no favorables. Encarcelamiento, confusión, corrupción de doctrina. Hay un montón de cosas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que no son favorables y aparentemente, ese es el principio, aparentemente el apóstol Pablo en su encarcelamiento y en iglesias confundidas, en todo ello, sí, él usa las circunstancias. Pablo, por el sistema de valores que ha cambiado, usa las circunstancias sin aprobar las circunstancias. No estoy diciendo que Pablo está a favor de que sea encarcelado. No, no somos masoquistas, ¿verdad? Cuando es sufrimiento, es sufrimiento. Reconocemos que a lo mejor eso no debió, no debió de haber pasado. A lo mejor eso es una situación antes, nunca antes vivida o pre, pre, previa o prevista. Pero en este caso, Pablo está diciendo las circunstancias independientemente cuáles sean, basado en el nuevo sistema de valores, y mi sistema de valores es lo que Dios ha dicho de su persona, la palabra, es precisamente que me sirven para ser impulsado para seguir adelante. A diferencia, ¿ven lo que voy a decir? A diferencia, la promesa, mejor dicho, la diferencia que hace el seguir a Cristo, y si esta tarde tú nunca has entregado tu vida a Cristo, probablemente este mensaje necesitamos escucharlo. La diferencia que hace Cristo no es que Él promete circunstancias más favorables o condiciones más agradables que se alineen a lo que queremos hacer. Lo que promete Cristo, que lo encontramos desde el Salmo 23 y otras referencias del Antiguo Testamento, es que Él va a ser nuestro pastor, Él va a ser quien nos guíe, y Él promete darnos la habilidad de seguir adelante independientemente que esté sucediendo. ¿Qué estoy diciendo? Que la promesa es que no, el, el yo someterme a Cristo, el yo entregarme a Cristo, el literalmente ser un esclavo de Cristo, el ser mi amo, el ser mi guía, el ser mi Dios, Cristo, lo que hace es que me libera de yo ser esclavo de las circunstancias. Entonces, literalmente en esta vida nada más hay dos maneras de ser esclavo. Todos vamos a ser esclavo de alguien más. Entre paréntesis, yo sé que esa palabra esclavo tiene una connotación bastante negativa, pero es que la realidad es esto. No hay cosa más atractiva que servir, vean lo que digo, como esclavos a alguien que se ha entregado por nosotros. 
lo leímos en el capítulo 2 esto de Filipenses, donde literalmente él deja su gloria, donde no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y él da entrega. Por eso estamos por celebrarlo dentro de unas dos, tres semanas, ¿verdad? A mitad del de, el domingo 17 de abril estamos celebrando la entrega de Jesús. Entonces, observen que es algo de lo cual esta entrega, de lo cual servimos, y el servir nos da la libertad de no depender de circunstancias para seguir antes. Él lo modeló. Es el punto. Él modela el entregarse. Entonces, Aquí es donde vemos el apóstol Pablo seguir adelante. Como está hablando a la iglesia, una de las cosas de seguir adelante para la iglesia, tenemos que estar bien en claro esto, es que la iglesia no puede perseguir la salvación. O sea, el ser humano no puede perseguir o buscar su salvación porque el ser humano está muerto espiritualmente. Está hablando a la iglesia porque la iglesia debe de, puede perseguir precisamente su santificación, no su salvación, porque ya son salvos, es el caminar en Cristo, es el, es el, es el imitar a Cristo, es el caminar en similitud a Cristo, es exactamente lo que está diciendo aquí, es el avanzar para caminar como Cristo. Y aquí esto en mi opinión muy personal y experiencia y los años de caminar con Cristo y hasta cierta manera el trabajar con gente a través de ello, aquí hay mucha, mucha, mucha confusión en esos dos términos que ahorita no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero acuérdense, el hombre natural, el hombre sin Cristo no puede buscar a Cristo por sí solo. La palabra enseña que él que Cristo toma la iniciativa, su Espíritu es quien toma la iniciativa y Él viene y crea en nosotros ese deseo de buscar a Cristo. Entonces, menciono eso porque es obvio que hemos dicho que hemos dicho sí a Cristo, pero ese es el producto del Dios de que por gracia, el Dios que por gracia nos ha salvado y esa gracia es la habilidad de decirle sí al Evangelio. Pero aparentemente está hablando los que ya somos salvos, entonces es algo que debemos de hacer. Termina diciendo esto, sigo adelante esperando alcanzar esta es la razón que sigo adelante, para alcanzar aquello. Esta cuestión de alcanzar, otra vez da la impresión que está hablando de esa salvación o glorificación cuando lleguemos ante su presencia, cuando lleguemos a morir o venga él por segunda vez, otra vez el, el caminar en similitud a Cristo o eventualmente hablamos de una resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Entonces, está hablando acerca de alcanzar aquello por lo cual, ve, ve, vean lo que está tratando de alcanzar, porque aquí está la prueba, prueba grandísima de la inversión o de la transformación del sistema de valores. Estamos hablando de sistemas de valores. Y otra vez, piensen conmigo en sistemas de valores, en cuestión, no sé si esa palabra ha estado ya clara, pero sistemas de valores tienen que ver, por ejemplo, en cuestión de, de moneda nacional. En Estados Unidos es el dólar, el dólar americano, pero ustedes van a México, va a ser el peso, ustedes van a Europa, van a ser los euros, van a otras naciones y hay diferentes sistemas en los cuales la moneda se maneja y el valor cambia. Entonces, piensen en esos términos. O sea, piensen en términos donde, donde estás en diferentes lugares y el valor de la moneda cambia de acuerdo al lugar. Todo lo que estamos diciendo es que Pablo está introduciendo el valor de la moneda basado en este tipo de reino, en este tipo de agenda que es el de la palabra de Dios. O sea, la manera en que Dios ve la vida. Y aquí está el punto. Vean cómo ese sistema de valores va a ser puesto a prueba, porque va a ser puesto a prueba donde dice él, esperando alcanzar, ¿qué es lo que quiere alcanzar Pablo? ¿La libertad de, de que está en la cárcel? ¿Qué quiere alcanzar? Que la iglesia finalmente deje de pelearse y puedan tener sana doctrina y tengan liderazgo que sea digno. y No, no, observen. Quiero alcanzar aquello. Estando en la cárcel, Pablo dice, quiero alcanzar aquello por lo cual Cristo, y cuando digo Cristo, regreso, regreso a esto. Estamos hablando de esto, de que Él fue el que me salvó, ¿verdad? Cristo es el que salva. 
No me salvo yo mismo. Cristo es el que salva. Entonces dice, yo quiero alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Quiero alcanzar, dice él, quiero alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús. Entonces, yo, yo puedo imaginarme, conectando la conversación, la enseñanza de Pablo, que le está haciendo referencia, si alguien recuerda, cuando fue que Cristo alcanzó al apóstol Pablo, el libro de los Hechos, capítulo número 9, narra la conversión precisamente de este hombre, donde él iba rumbo a Damasco, con las cartas del sumo sacerdote, como perseguidor de la iglesia, como asesino, como terrorista, literalmente para cometer tráfico humano, cometer las cosas que hoy en día siguen siendo penadas y es una atrocidad lo que vemos en el mundo, trágicamente, en cuestión de, 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 de violar los derechos humanos, él era copartícipe de esto, él era un, él era un falso maestro, estoy hablando de, de Pablo, Saulo de Tarso, antes de ser Pablo, y él está diciendo, este es todo lo que estoy tratando de comunicarles a ustedes, de que yo sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual, la razón por... Entonces, eh, aparentemente, el haber sido alcanzado, por Cristo, vean el sistema de valores, por eso aquí está el reto del sistema de valores. El haber sido alcanzado por Cristo, y quiero regresar aquí rápidamente a esto. Aquí es donde yo fui alcanzado, dice Pablo, Hechos capítulo 9. Pero todo lo que hemos estado hablando es porque tiene un propósito. Entonces, la salvación o la justificación, le llamamos el indicativo porque está en el pasado, ¿sí? la, la salvación, su propósito, aparentemente es el vivir como salvo, le llamamos a esto santificación. Y Pablo está diciendo, yo sigo adelante porque el seguir adelante, otra vez la imagen de seguir adelante, sí, de seguir adelante, sigo adelante con intencionalidad, con agresividad, con determinación. Aquí no hay plan B, aquí nada más hay un solo plan. Sigo adelante porque quiero alcanzar la razón por la cual fui alcanzado. Una vez más, la razón por la cual fui alcanzado. Hace dos mil años este era un problema serio, donde la iglesia trágicamente abrazaba el evangelio, pero después se distraía o se desviaba de por qué había sido alcanzada la iglesia o el cristiano. Inclusive, si ustedes leen, por ejemplo, la carta de Hebreos, la carta de Hebreos es escrita hasta cierta manera, o ve la salvación del hombre desde la perspectiva de la meta, no de cómo inicia la salvación. Y menciono todo eso porque hoy en día somos una generación que sobreenfatizamos el ser salvo a expensas de negociar, olvidar o ignorar la razón por la cual somos salvos. Entonces, la imagen de esta salvación, de Cristo alcanzarme, Cristo alcanzar tu vida, literalmente es la imagen de este, esta ave, de esta águila que lo hace literalmente, o sea, es una, es una precisión, es algo exacto como es alcanzado, en este caso el pez, ¿verdad? Esa es la imagen que estamos dejando en cuestión de ser alcanzado por Cristo. Y menciono todo esto porque hoy en día, trágicamente, la imagen que predicamos en una, en una cultura extremadamente moralista, en una cultura de mucho universalismo, pensamos que nosotros estamos pidiendo a Dios que nos rescate, que nos ayude. Señor, te, no, no, no. Una persona sin Cristo no tiene la habilidad de hacer esto. Yo diría que esta imagen, espero que la puedan ver bien con el reflejo de la pantalla, pero esta imagen de alguien pidiendo ser rescatado, yo argumentaría que esta es la iglesia, ese eres tú y yo como cristianos. Como no cristianos, al no conocer de Cristo no tenemos la habilidad, porque acuérdense, una persona sin Cristo está al fondo del mar literalmente ahogado. Es, es, es lo que se le llama en inglés, en inglés un corpse, es un cadáver, es, es simplemente un cuerpo tendido. Pero ahora que hemos sido vivificados, re, uh, 
um, re, recreados en Cristo, trágicamente, eventualmente, nos distraemos, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo, y estamos pidiendo ser ayudados, ser auxiliados, y es lo que estamos hablando ahorita. Por lo tanto, dice él, hermanos, hermanos, iglesia, amados, que trágicamente nos hemos distraído, que se nos ha olvidado que el Cristo que nos rescató también ha determinado para qué fui rescatado, dice él, hermanos, iglesia, compañeros de milicia, familia en el Señor, no pienso que yo mismo lo haya, ¿qué cosa? Logrado ya. Él está bien, porque el sistema de valores, y, y otra vez no tenemos el tiempo, pero ahorita voy a poner aquí en el chat dónde pueden ir a ver las enseñanzas, los videos, los sermones de todo lo que, lo previo que hemos hablado, pero al principio del capítulo 3, estamos en el capítulo 3, al principio, los primeros versículos, Pablo habla de sus alcances, habla de lo que él ha logrado en la vida, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, Um, circuncidado en el octavo día, en fin, en cuanto a la ley, dice él, irreprensible, todo eso, y termina diciendo, al, es al principio del capítulo 3, dice él, todo eso lo considero por basura. ¿Por qué? Porque mi sistema de valores ha cambiado. No es tanto que lo que he hecho y he logrado en la vida sea en sí malo. No es tanto que sea malo, pero es simplemente irrelevante y basura comparado con el, el alcanzar, el comparado con la experiencia de ser alcanzado por Cristo. Entre paréntesis, la implicación es que cualquiera que sean los logros que Pablo haya tenido, que tú hayas tenido o yo, yo tenga en mi vida, cualquiera que sean los logros, nunca va a existir en la vida del ser humano, del cristiano, una competencia entre lo que yo he logrado y lo que Cristo ha hecho. Todo lo que estoy diciendo es esto. La vida, la manera en que el hombre es salvo es reconociendo no tanto de dónde vengo, qué he hecho, qué me hicieron, qué me pasó, hasta dónde. Eh, todo eso, otra vez, no lo minimizo y podemos hablarlo, podemos ponerlo en Facebook, los logros, las necesidades, las, todo lo podemos hablar. Le, la centralidad de la conversación es lo que Cristo ha hecho. Eso es lo importante. Eso es lo que real, es, es lo que marca la diferencia. Porque la obra de Cristo, vean lo que voy a decir, la obra de Cristo, no solamente su pasión, no solamente lo que estamos por celebrar, no solamente ese Viernes Santo, no solamente su, su sepultura, no solamente su resurrección, pero toda la vida de Cristo, desde que nace hasta que resucita, toda la vida es el cumplimiento de este libro. Entonces, cuando hablamos de lo que Cristo ha logrado, es lo que transforma mi sistema de valores para yo pensar o procesar lo que yo he logrado o lo que me falta por lograr. Entonces, Pablo, cuando se da cuenta que es Cristo el que ha logrado, Cristo el que ha cumplido, Cristo el que ha obrado, Cristo ya obedeció toda la Biblia, Cristo es el cumplimiento de la Biblia, cuando Pablo se da cuenta de eso, es que él considera todos sus logros como basura. No hay manera que yo pueda considerar lo que yo he hecho. No puedo seguir viviendo la vida bajo mi propio sistema de valores. Porque mi sistema de valores no, nunca va a ser uh, comparación o competencia con el sistema de valores de Cristo. Cristo no nació, vivió, se entregó, murió y resucitó para bendecir el sistema de valores de otras personas. La idiosincrasia, las costumbres, la teología, la doctrina. No, no. Él vino a literalmente establecer su reino, su sistema, su perspectiva. Y veme tantito. ¿Cuál es la perspectiva de Cristo? ¿Cuál es el reino de... ¿Qué es lo que Cristo vino a establecer? Aquí está en su palabra. Es su palabra. 
Es literalmente Cristo vino a darnos acceso a la mente de Dios, a la voz de Dios, a la revelación de Dios, a la presencia de Dios que emana de su palabra. Y menciono todo esto porque no hay manera que el hombre pueda ser salvo fuera, fuera de su palabra. Esta palabra tiene que ser predicada, tiene que ser meditada, tiene que ser estudiada, tiene que ser obedecida. Y todo lo que estoy diciendo lo hizo Cristo por nosotros para que nosotros ahora lo hagamos. Entonces, basado en eso, es que dice él, yo no lo he logrado. Aparentemente, Pablo, antes de Cristo, capítulo 9 de Hechos, donde va rumbo a Damasco, tu historia y mi historia le caracteriza lo que yo, lo que yo pensando en lo que, lo que pensamos que ya hemos logrado, el, el pensar que ya lo hemos alcanzado y tratar de sacar nuestras insignias, nuestras credenciales, nuestros logros, es lo que yo le llamo el síndrome de Charlie Brown y Snoopy. Porque Charlie Brown y Snoopy tienen el síndrome donde ellos cuando agarran un arco y una lanza y, y avientan la lanza literalmente al tiro al blanco, ellos convenencieramente, ellos avientan la lanza, ¿sí?, y, 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 esa, y esa flecha la avientan y donde pegue, ese es el síndrome de, 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 de Snoop, de Charlie Brown, donde pegue, ya después de que pega, le dibujan el tiro al blanco. De tal manera que nunca le van a errar. ¿Por qué? Estoy hablando de una actitud de relativismo. Entonces, por eso el apóstol Pablo está diciendo, yo no lo he logrado ya. Porque ahora Cristo ha determinado el tiro al blanco. Cristo ha determinado hacia dónde va esto. ¿Y qué, qué, qué es lo que determinó él? Otra vez. No he, no he llegado ahí porque Cristo estableció que la meta es similitud. ¿A quién? A Cristo. La meta es pensar como Cristo. La meta es sentir como Cristo. La meta es actuar como Cristo. La meta es una persona y esa persona no soy yo. La meta no es que yo me convierta más obediente, que sea más espiritual, que deje ciertos hábitos. No, no, no. Aquí la meta es Cristo. Porque si la meta no es una persona, vean lo que voy a decir. Si acaso están tomando nota, eso es importante. Si la meta no es una persona, vamos a hacer la meta nuestra persona. Y es precisamente Pablo lo que está diciendo, no podemos seguir siendo nosotros mismos la, la meta. Porque imagínense, si Pablo fuese la misma meta de su persona, Pablo estaría completamente desahuciado, deprimido y probablemente te tiraría la toalla. Porque ¿dónde está Pablo? ¿Dónde está su persona? Está encarcelado. Entonces, la libertad que hay en Cristo es precisamente de mi persona, de pensar que yo soy la meta de todo esto, que se trata de mí, se trata de lo que me hicieron, se trata de lo que necesito yo hacer. Y otra vez, no estoy en contra de tu persona, no estoy en contra de mi persona, porque no estamos hablando de lo opuesto, que sería en este caso, ¿qué? Autoestima completamente uh, uh, deshecho, eh, donde nos consideramos... No, 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 no estoy hablando de eso. Simplemente estoy diciendo de la claridad, de que literalmente... Literalmente, la razón por la cual, y otra vez piensen en, la, en el águila tomando presa, ¿verdad? La razón por la cual Cristo me rescata. Pablo está diciendo, ¿por qué cuando iba rumbo a Damasco se me apareció el resucitado y transformó mi corazón? La razón es porque al final es una relación con Él. Él es la meta. Cristo es la meta. Entonces, por eso está diciendo Él, no lo he alcanzado, ¿sí?, no lo he alcanzado ya porque estoy caminando hacia esa persona. E inclusive, ven lo que voy a decir, e inclusive, y esto es importantísimo, lo que, lo que estoy por decir, una característica de alguien, digo generación, familia, individuo, que está creciendo en similitud a Cristo, por favor escriban esto, alguien que tiene en claro cuál es la meta y que ha sido liberado de sí mismo, es el tipo de iglesia, de persona, de familia, de hermano, de esposa, 
que crece, vean lo que voy a decir, crece en compasión por aquellos que están confundidos hacia dónde va esto. Porque acuérdense, ¿sí? aquellos que están creciendo en similitud de Cristo, que saben cuál es la meta, sienten, crecen en compasión. En, es por eso que creemos en el evangelismo, creemos en, en dar, en ir, en invertir como producto de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Y menciono todo esto porque si alguien entendía la confusión de los filipenses, si alguien entendía el, 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 el infiltrarse de una secta como los judaizantes que estaban confundiendo a los filipenses, si alguien entendía el gobierno romano y cómo eran enemigos literalmente de los judíos y eventualmente del evangelio, es precisamente Pablo, porque Pablo fue uno de ellos. Pablo fue uno de estos que necesitaban compasión y... y, 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 y ¿Y qué, qué se encontró? ¿Qué, ¿Qué recibió Pablo en sus años, en su etapa de confusión, de perdición, de tinieblas? Encontró misericordia, encontró gracia, encontró al Cristo resucitado. Entonces, esta tarde, mi, mi oración, nuestra oración es de que si por alguna razón hay confusión, si por alguna razón estamos en una situación en la cual no sabemos hacia dónde va esto, o tal vez una crisis de identidad personal, tal vez, en fin, cualquiera que sea la situación hay esperanza en la persona de Cristo, pero parte de la esperanza, parte de lo que estamos hablando es despojarnos de pensar que yo soy la meta de todo esto. No se trata de lo que me hicieron, de lo que hice, de lo que quiero o lo que no, no se trata de la persona de Cristo. Y es por eso que dice él simplemente no pienso, no pienso que lo he logrado ya. Esta cuestión de pensar es una afirmación mental. Es, una, es el concepto de que la mente ha sido renovada. ¿Recuerdan eso? La, el capítulo 12 de Romanos, donde hemos sido la, la, la transformación, la renovación de vuestro entendimiento, de tal manera que la renovación es que ahora pensamos diferente y pensamos diferente porque el indicativo, que es lo que ya sucedió, esta es la mente de Cristo, la cual siempre produce, esto es lo que produce la mente de Cristo, el Evangelio, lo que Cristo ya hizo, sin mi ayuda, produce obediencia produce actuar. Entonces, cuando Pablo está diciendo que él ahora sí está, está per, percibiendo este desde la manera en que piensa, otra vez, analicen conmigo esto. El cuadro es encarcelamiento, sufrimiento por predicar el evangelio, sufrimiento por obedecer, pero la obediencia de Pablo está basada no en que él simplemente es bueno, en que él es capaz, de que es una persona preparada. Su obediencia está basada en la obediencia de Cristo. El caminar en similitud a Cristo está basado en que somos empoderados por Cristo. Entonces, menciono todo esto porque es una transformación de nuestra mente. Es la razón que estamos aquí. Estamos aquí para que este libro, para que este mensaje, para que esta palabra transforme, ¿sí? renueve la mente de Cristo en nosotros. Sí, la mente de Cristo ya habita en la vida del cristiano. Es parte del, del proceso de regeneración, porque ustedes recordarán que el viernes nosotros le entregamos nuestro pecado a él, transferimos nuestro pecado a él, el primer Adán nos transfirió su pecado, somos hijos del primer Adán, nacemos, dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Entonces, Adán me transfiere su pecado, yo voluntariamente, el libro del río, también disfruto del pecado, entonces somos la combinación de herencia y también voluntad propia. Cuando nos encontramos con Cristo, le entregamos ese pecado a Él, Él va a la cruz, derrama su sangre, toma nuestro lugar, se hace responsable de nosotros. Pablo dice en Corintios que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Entonces la primera transferencia, realmente la segunda. Primera Adán, pecado a nosotros. Segunda transferencia, nuestro pecado a Cristo. Tercera transferencia. Cuando sale de la tumba victorioso, ese domingo nos transfiere toda su justicia, toda su obediencia, todo su sentir, todo su pensar, todo su hablar. Nos transfiere su esencia, nos sella con su Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos acerca de la mente ¿sí? que es renovada, 
Estamos hablando que Cristo nos entregó su mente, pero solamente es activada. La mente de Cristo en la vida del cristiano es activada a través de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, en comunidad. Una vez más, la mente de Cristo que ya habita en nosotros es activada a través del Espíritu Santo, hablamos de la plenitud, no del sello, porque ya somos salvos, de la plenitud a través de su palabra, ¿verdad? El conocimiento, ¿sí? Es lo que activa esto en comunión. Estoy hablando de ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Eso es lo que produce, más bien, en lugar de todo esto que dice, dice, más bien una cosa hago, otra vez, estoy actuando, hago por lo que Cristo ya hizo, ¿verdad? Cristo ya hizo, yo actúo. No actúo para convencer a Cristo, actúo porque Cristo ya hizo la obra, entonces eso es lo que hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome, dice él, olvidando, aquí está, aquí está, aquí está la, la actitud de Pablo, aquí está lo que hace él, y lo que hace es esto, están tomando nota, quiero que por favor anoten esto, lo que hace es simplemente, él les dice, si hago esto por lo que Cristo ha hecho, su pasado, el pasado de Cristo, ¿sí? se ha convertido en mi futuro, no es más, el pasado, o sea, lo que Cristo hizo se ha convertido en la razón por qué soy salvo. La vida de Cristo precisamente es la que ha sido dada, imputada en mí, ha, ha sido puesta en mí y es bajo la cual estoy moviéndome hacia adelante. Por lo tanto, vean esto, el esfuerzo que yo hago, en este caso, es lo que está hablando aquí, ese esfuerzo está hablando de un esfuerzo con el cual lo hace con intencionalidad, lo hace con la agresividad. Por eso es que uh, trato de ilustrarlo con esta figura que está aquí, donde no sé cuántos de ustedes les gusta la natación o han experimentado algo así de la natación, pero una característica con respecto a la natación y especialmente por lo que estamos viendo en la foto, es alguien que lo hace profesionalmente, eh, requiere a todo tu cuerpo para hacer esto. O sea, y es un esfuerzo extremo. Es, un, es, es una de las, inclusive hasta donde yo entiendo, es una de las, es una de las maneras de hacer este ejercicio o cardiovascular más efectivo. Y, y menciono todo eso porque es la imagen del esfuerzo. Entonces, por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Esta cuestión del de esfuerzo, la intensidad y agresividad con la cual describe que ha olvidado, ¿sí? Ha olvidado lo que queda atrás. Y lo he olvidado porque Cristo, la vida de Cristo ha hecho eso en mí. El olvidar lo que queda atrás no produce un mejor presente o futuro. Lo que hace es que cambia literalmente, transforma la inclinación de mi corazón. Hay algo nuevo en mí, algo, algo ha sucedido en mí, basado en lo que Cristo hizo, ¿sí? basado en en lo que Cristo, en el indicativo, en lo que Cristo hizo, algo hay en mí que ahora mis decisiones están filtradas y se inclinan hacia, la, hacia esa intensidad. Si, si recuerdan la imagen de, de, la, de la chita correteando al venadito, o sea, estamos hablando de agresividad, de violencia, y uso la palabra violencia desde la perspectiva de, de la violencia, agresividad, de perdonar, de amarnos, de hacer lo correcto, de vivir para Él. ¿Me explico? En otras palabras, esto obviamente, o sea, pensar en alguien, asumiendo que es, es alguien que lo hace profesionalmente o que es un, alguien en las Olimpiadas, nadie llega a este tipo de competencias o a ganar por no sé, suerte, casualidad, por chiripada, por accidente. Entonces, piensen en términos de nuestro caminar con Cristo. Nadie crece en similitud a Cristo simplemente porque viene de buena familia o porque, me explico, o sea, estamos hablando de intencionalidad. Aquí hay un paréntesis muy grande. El mismo principio de intencionalidad, de esfuerzo, de agresividad hacia el corazón de Cristo es la misma imagen en la vida del cristiano de intencionalidad 
de esfuerzo y agresividad en contra del corazón de Cristo. Entonces, piensen en términos de movernos hacia similitud de Cristo o empezar a caminar en desobediencia. El punto es este. El caminar con Cristo o el caminar sin Cristo, o sea, alejados de Cristo, es un proceso que eventualmente se manifiesta en un evento. Eventualmente, cuando esto fracasa, cuando somos descubiertos, cuando algo trascendental sucede, ¿sí? sea positivo o negativo, es el producto de un proceso que nos lleva a un evento. Y menciono eso porque muchas de las veces pensamos en el evento. ¿sí? No, no, no. Lo importante es el proceso, porque Pablo está hablando de ese proceso, el cual, pensando en esta imagen, es, es una vida disciplinada, es una vida con intencionalidad, es una vida en la cual, otra vez, es paciente. Y, y, y requiere el todo de la vida en ese aspecto. Sigo avanzando, dice el apóstol Pablo, sigo avanzando. Estoy encarcelado, yo lo sé, el evangelio no lo está. Estoy limitado, dice Pablo, el evangelio no lo está. Probablemente mis días están contados, el evangelio no depende de que yo lo predique. Inclusive, el evangelio de Jesucristo no depende de que yo lo crea. Porque el Evangelio es verdad, independientemente si lo creemos o no lo creemos. La palabra de Dios no necesita mi aprobación o, o, mi, o mi afirmación para que este, esto sea verdad. Entonces, dice él simplemente, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio. Y otra vez, está hablando de esa intencionalidad que en este caso... Si ustedes recuerdan, ese premio, ya lo dije hace rato, no es el salir de la cárcel, no es una iglesia, en este caso, no sé, regenerada o, o una iglesia en avivamiento más consagrada o con... No, no. El, el premio que Dios ofrece, el premio que fue establecido desde antes de la fundación del mundo, y lo dije hace un momento, ¿verdad? Esto que, que estoy por decir. Estoy avanzando hacia la meta. La meta es ganar ese premio. Está usando un lenguaje de atletas, por eso las fotos que he puesto. El premio es una persona. El galardón, lo que heredamos, lo que recibimos, la herencia al final de la jornada es literalmente una persona. Ahora, esto que estoy mencionando, a veces yo siento que es difícil para nosotros en esta parte del mundo, acá en el mundo occidental, en un mundo en el cual en su gran mayoría hemos sido bendecidos de muchas maneras, Muchas veces eso es difícil que tenga sentido porque la realidad, es de que, la realidad es de que Pablo está hablando a una generación de mucha necesidad, de mucho sufrimiento. Entonces piensen conmigo, cuando el contexto es sufrimiento, cuando el contexto es no tener nada o ser despojado de todo, Pensar que lo que te queda al final es la persona de Dios, definitivamente lo vas a valorar. Por eso, inclusive, cuando leemos algo como, por decir, el libro de Apocalipsis, nuestra tendencia es olvidarnos que el libro de Apocalipsis es escrito precisamente para una generación de cristianos en extrema persecución. Entonces, menciono todo eso porque tenemos que considerar el contexto de lo que estamos hablando, y en este caso, el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento. Este llamamiento... Otra vez, es aquel del cual Él ha creado, es esa águila en el cual nos ha tomado. Y cuando hablamos del llamamiento, mientras estemos en esta tierra, es literalmente similitud a Cristo. Dijimos eso, ¿verdad? Es crecer en similitud a Cristo, el cual dice Él, celestial, su llamamiento celestial en la persona de Cristo Jesús. Así que, aquí está concluyendo, así que, por lo tanto, en conclusión, aunque realmente no es la conclusión del libro porque falta otro capítulo todavía, falta un poco más del 3 y aparte otro capítulo que el capítulo 4, pero dice él, así que escuchen, 
Escuchen, escuchen. Y, y, y típicamente, si están tomando nota, eso, eso también es importante. Cuando la Biblia habla de escuchar, en algún, no siempre, pero en algunas partes de la Biblia, puedo pensar en Deuteronomio capítulo 4, capítulo 6, perdón, donde habla del Shema, cuando está diciendo Moisés, oye Israel, el Señor, uno es. Esa cuestión de escuchar es para actuar. Escucha para actuar. No es escucha para que tomen nota y simplemente acumules más información o tengas más principios teológicos. Escuchen los perfectos. Esa palabra perfecto no significa sin pecado. Realmente es maduros. Es lo que significa. Aquellos que están creciendo en similitud a Cristo. Escuchen, escuchen, escuchen y actúen. Reciban. O sea, escuchen porque están escuchando la voz de Dios. Están escuchando la voz autoritativa que viene del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, a través de la voz apostólica de estos hombres inspirados. Entonces, esto que estoy diciendo, Pablo, está, está, está retomando esta conversión. Lo que estoy diciendo no es para que lo consideren, lo oren, para que lo uh, debatan, para que lo lleven a una acción de negocios. Esto es literalmente para que actúen. Ustedes que son maduros, que son perfectos. Esto implica, todos debemos tener este modo de, otra vez, la renovación, porque es la mente de Cristo, ¿verdad? La mente de Cristo, la cual ha sido imputada, transferida, activada a través de la habilidad de escuchar, a través de esa posición donde me pongo, literalmente me pongo como varón, como dama, como anciano, como joven, como adulto, me pongo debajo de la autoridad de la palabra de Dios. Ese es el punto, me pongo debajo de, y eso es lo que me permite crecer en similitud a Cristo. Sí, me pongo no porque el ponerme o posicionarme debajo de, y usé la palabra esclavo al principio, ¿verdad? Debajo de, para que las circunstancias cambien. Eso sería evangelio de la prosperidad, donde me pongo debajo para que Dios haga. No, no, no. El ponerme debajo ya ha sido la obra de Dios, porque anteriormente yo era enemigo de Dios, anteriormente yo era hijo de desobediencia, yo era hijo de perdición, entonces yo no tenía ningún deseo de ponerme debajo de nadie, inclusive yo pensaba que yo podía gobernar mi vida, pero ahora como Cristo ha regenerado mi corazón, ahora que le pertenezco y que he entendido hacia dónde va esto, que es mi madurez, el hecho de escuchar, el hecho de tener la habilidad de tener esa comezón, como decimos, tener esa inclinación de buscar la palabra de Dios, eso ya es la obra de Dios. Y menciono esto porque hoy en día, trágicamente, como cristianos, pensamos que el deseo de escuchar la Biblia viene simplemente porque somos buenas personas. No, 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 no. no. El deseo de regresar a los caminos del Señor, el deseo de venir a los caminos del Señor, el deseo de mantenernos en los caminos del Señor, el deseo de caminar y terminar la carrera bien del, en los caminos del Señor, es la obra exclusiva de su Espíritu Santo. Es esa águila, ¿verdad?, que inicialmente nos tomó para salvación, capítulo 9 del de, de libro de Hechos, eh, rumbo a Damasco, Pablo es tomado, veanme tantito, esa experiencia de regeneración, pero ahora Pablo está diciendo, esa misma experiencia, esa agresividad de esa águila, de esa presencia, de esa transformación, escuchen lo que voy a decir, tiene que suceder todos los días, no para ser salvos, pero para mantener literalmente una actitud, una mentalidad, una posición donde todo lo que hacemos, sea personalmente, sea colectivo, lo que haces tú, lo que hago yo, lo que hacemos como iglesia, lo que hace nuestro gobierno sea debajo de la autoridad suprema del Dios de la Biblia a través de la persona de Cristo empoderados por su Espíritu Santo. Y eso es lo que nos lleva a la madurez. Y es por eso que dice ahí, todos debemos de tener este modo de pensar. Es extremadamente importante ese todos porque es una experiencia colectiva. Por eso es que la iglesia no es opción. Si toda persona que piensa que la iglesia es plan B, eventualmente, cuando pueda, si acaso puedo, es el tipo de persona que obviamente no está escuchando, 
es el tipo de persona que escucha a su propia lógica, propia teología, propio entendimiento y que no está creciendo en madurez. Estas dos cosas es el producto de una vida en comunidad. Es lo que estamos hablando aquí. Obviamente, obviamente no es una iglesia ideal, es una iglesia real. Y menciono eso porque hoy en día fácilmente podemos usar excusas o razones porque no somos parte de una iglesia. Eso no va a tener ningún valor. En fin, la pregunta es esta. ¿Qué significa madurar o ser perfectos? Y rápidamente, los minutos que me quedan para, para terminar esto, el mismo apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses, para hablar de lo que es madurez o cómo obtener esa madurez, cómo, cómo, cómo crecer, en escuchar y encaminar en similitud de Cristo en un contexto no favorable, en un contexto donde otros han tirado la toalla, en un contexto donde nos sentimos decepcionados de la vida o inclusive de Dios, en un contexto donde, donde ha habido traición, en un contexto donde nos sentimos insatisfechos con nosotros mismos o a lo mejor en un contexto donde estamos demasiadamente cómodos. Cualquiera que sea el contexto, ¿cómo le hacemos? Si esto es lo ideal, ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos cuando este debe ser el modo de pensar y lucho en mi mente con ciertos pensamientos? Hay una lucha en mí y batallo porque sé lo que debo de creer, pero muchas veces ponerlo en práctica me es difícil, casi imposible. ¿Cómo le hacemos? Pablo, hablando a otra iglesia en Tesalónica, con retos muy similares, dice, pero nosotros siempre, capítulo 2, versículo 13 de 2 Tesalonicenses, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Pablo orando y dando gracias por la iglesia. Hermanos amados por el Señor. Esta es la razón que damos gracias, porque lo que nos une es la presencia de Dios, es el amor de Dios. No es que nos llevemos bien, no es que simplemente tenemos compatibilidad o el mismo color de piel, el mismo idioma. No, no, esto es algo sobrenatural, ¿verdad? La águila tomándonos, nos tomó para amarnos. Dice, porque Dios, ven esto, Dios, otra vez, esa águila los ha escogido desde el principio, ¿sí? Los eligió, predestinación, como lo quieran llamar, ¿sí? ¿Para qué cosa? Para salvación. Este concepto de salvación es que antes habían sido escogidos para estar o separados para estar apartados de Dios. Ahora están apartados para Dios. Es el concepto de, otra vez, es el concepto de exclusividad. ¿sí? Son salvos para mí, dice el Señor. Dice, ¿cómo son salvos? ¿Cómo se mantienen salvos? Mediante la santificación. Entonces, una vez más, la pregunta es, ¿cómo es que escuchamos para madurez hacia obediencia, entendiendo que fuimos escogidos desde el principio. ¿Para qué? Para ser santificados por el Espíritu y la fe en la verdad, que es una persona. La verdad no es, un, no es la ausencia de error. Esta santificación no es una añadidura a la salvación. No palabras, no eres salvo. Lo tratas y eventualmente maduras y empiezas a caminar en similitud de Cristo. No, no. Es la razón por la cual fuimos salvos. Santificación es salvación. O sea, nos movemos hacia la justicia. Fuimos, fuimos transformados por su justicia, por la perfección de Cristo, pero empezamos a caminar hacia esa misma perfección. La similitud a Cristo no añade la salvación, sino simplemente es lo que produce la salvación. Produce la madurez. Produce el posicionarnos debajo de la autoridad de su palabra para escuchar, y esto de escuchar es para actuar. El medio hermano de Jesús, hablando a una iglesia, otra vez, en persecución, como, como, como pastor, como apóstol, como, como alguien que está posicionado en autoridad, hablando a aquellos que él ama, dice él, ¿de qué sirve a la iglesia? Les dice, ¿de qué le sirve, hermanos míos? Si alguno dice que tiene fe, si alguno dice que ha sido tomado por el águila, así, poseído por Cristo, si alguien dice que ha creído en Cristo, pero no tiene, ¿qué cosas? No da el resultado, no produce el fruto por el cual ha sido, en otras palabras, si, si, si tu experiencia de ser tomado como el águila, te tomó Cristo, es algo del pasado, 
en una escuela bíblica de vacaciones, en un campamento de jóvenes, cuando estaba en el hospital, cuando caí en la cárcel, allá es donde Cristo te tomó. Y después de 15 años, 12 meses, no ha habido ninguna evidencia, hay un problema serio con esto. Porque dice él, ¿acaso puede esa fe salvarlo? La pregunta es, ¿qué es o cuál es la fe que salva? Literalmente es la fe que mantiene fidelidad. ¿sí? Es la fe que tiene la habilidad de confiar en la fidelidad de Cristo. Y esto produce dos cosas, si están tomando nota, dos cosas. La primera de ellas es un compromiso diario a luchar contra el pecado y un compromiso diario a practicar la obediencia. Entonces, ¿cómo saber, ¿cómo saber si estamos caminando en similitud de Cristo? ¿Cómo saber si esta experiencia del águila es, está en el pasado, porque un día fuimos regenerados, pero es algo que está cotidianamente moviéndose? Es declaración diaria de guerra contra el pecado. No lo procesamos, no lo oramos, no lo comentamos, no lo analizamos. Simplemente declaramos guerra, número uno, y número dos, diariamente nos comprometemos a obedecer su palabra. Esas son las cosas que produce todo esto. En fin, este versículo 15 habla acerca de pensar. Regresamos a Filipenses 3.15 y aquí hace una transición. Por si acaso esto que acabo de decir no es el caso o está trayendo convicción en nosotros, dice, y si en algún, si, si algo, si en algo piensan de forma diferente a todo lo que acabo de explicar, Dios les hará ver esto si de alguna manera todo eso que acabo de explicar dice el apóstol Pablo no, no, no ha conectado estamos fallando en ello o a, a lo mejor eh, deliberadamente no estamos declarando guerra contra el pecado y deliberadamente con intencionalidad con alevosía y desventaja estamos practicando en lugar de obediencia desobediencia esto es lo que dice, dice el apóstol Pablo esto es lo que literalmente dice de forma diferente, empiezan a pensar de forma diferente, Dios, eso es lo que va a pasar, Dios les hará ver esto también. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel trágicamente no se movió hacia la madurez, no escuchó. Acabo de mencionar de Deuteronomio capítulo 6, el Shema, no escucharon que el Señor Dios es uno y se corrompieron, se, se, se prostituyeron, fueron tras otros dioses cuando poseyeron la tierra. Y, y la manera en que Dios les hizo ver esto trágicamente fue a través de exilios, fue a través de la opresión de naciones foráneas que vino sobre el pueblo de Israel. Y la Biblia narra que después de que los babilonios vinieron y poseyeron la tierra, el reino del sur, estas tribus del sur, Judá, Benjamín, cuando los poseyeron, ah, en medio del exilio, y medio del sufrimiento, aquí está el Señor otra vez hablando para que sea escuchado continuando el proceso de madurez en el pueblo de Israel, vean lo que voy a decir, en medio del exilio, no en, no en condiciones ideales. Lo que estoy por leerles no son palabras que están dadas en una era post-exílica, después del exilio, después de la enfermedad, después del divorcio, después, no, no, están en medio del de sufrimiento, en medio de las calamidades, que las calamidades fueron porque no escucharon y porque no caminaron hacia la razón por la cual fueron salvos, fueron del pueblo de Israel, pues la nación de Israel. Entonces, como descartaron todo eso, que es el caso de los filipenses, que es tu historia y es mi historia, el Señor en su misericordia, a través de las calamidades que el Señor ha permitido, y muchas de ellas creado en la vida del pueblo de Dios, Dios, en medio de todo eso, en medio de esa exhortación, de esa disciplina, 
El Señor viene y trae consuelo. El Señor viene y muestra su misericordia. El Señor viene y restablece, otra vez, otra oportunidad de escuchar para caminar, para movernos con el pensamiento de Cristo. Y eso es lo que dice a través del profeta Jeremías. Capítulo 31. Este es en medio del exilio. En medio del exilio, en medio del sufrimiento. Dice, vienen días. Yo sé que ahorita los días son literalmente uh, nebulosos, uh, tal vez de mucha oscuridad, de mucha calamidad. Ahorita hay mucha confusión. Ahorita en este momento hay mucha conformidad o hay mucha apatía. Pero dice, vienen días. Vienen días. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor. No está preguntando si quieren que vengan días. No está preguntando si desean orar para que vengan días. Dice el Señor, está declarando Jeremías bajo la autoridad literalmente del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, dice, vienen días en que haré, esto es lo que voy a hacer, no tanto que voy a cambiar las condiciones de ustedes, simplemente que en medio de sus condiciones voy a hacer un nuevo pacto. Es súper interesante que lo que estamos por celebrar ahorita, con respecto, otra vez, a, este, a esta experiencia trascendental de la obra expiatoria de Cristo, de su muerte, sepultura y resurrección. Si ustedes observan, en el capítulo 1 de Hechos, cuando Cristo asciende al cielo, los discípulos preguntan, ¿cuándo restaurarás el reino? Porque ya pasaron tres años y medio de ministerio, ya vieron toda la cuestión de Cristo, su obra expiatoria, y Cristo está por ascender al cielo, y aparentemente la cosa no se ve que ha cambiado. ¿Qué estoy diciendo? ¿Ven lo que estoy diciendo? De cuando Él habla acerca de que va a ser un nuevo pacto, no implica el cambio de circunstancias necesariamente. Pueden cambiar, sí pueden cambiar, pero observen lo que hace el nuevo pacto. El nuevo pacto, vean lo que voy a decir, porque es, 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 la, es el mensaje de esa noche. El nuevo pacto, el nuevo pacto, Cambia el sistema de valores del individuo. Ese es el punto. Cambia cómo ve la vida la persona. No necesariamente cambia la vida, las circunstancias, mi condición, cómo me siento. No, no. Cambia la manera en que procesamos la vida. Porque dice él, viene un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Vean cómo cambia la, la, el sistema. Porque el sistema de ellos, ellos se odiaban entre ellos mismos, por eso había reino del norte y reino del sur. Entonces, Israel era el reino del norte, Judá el reino del sur, y está diciendo, este pacto que viene es para todos. Porque desde un principio ustedes fueron elegidos, ustedes, todos fueron elegidos con el propósito de que escuchen hacia madurez, de que sean el vehículo de redención, les salvé a ustedes para salvar a otros, y, y empieza a describir ese pacto que incluye a todos, porque entre ellos no se llevaban bien, ellos querían que nada más yo soy incluido, él no es incluido, y dice, no será un pacto como el que hice con sus antepasados, dice el Señor, en el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, porque no escucharon, y no caminaron hacia donde hubieran escuchado, a pesar de que yo era, ¿qué cosa? Yo era el esposo. O sea, piensen que ese pacto era el vehículo hacia intimidad. ¿Recuerdan que hace rato dije que la herencia, el galardón, la meta es una persona? Exactamente desde el principio lo que era. Era una relación con el Dios de la Biblia. No tendrás Dios ajenos delante de mí. Entonces, no era tanto que la meta era salir de Egipto. No era tanto que era un pedazo de bienes y raíces, la tierra prometida. La meta era Dios. Y dice, yo fui para ellos esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo, versículo 33, dice, haré con el pueblo de Israel. Esto es lo que dice el Señor. Ese es el pacto que voy a hacer. Pondré, ¿qué cosa? Pondré lo no negociable. ¿sí? No hay madurez sin la ley de Dios. No hay manera de caminar en similitud de Cristo sin, la, sin, sin su palabra. ¿Por qué? Porque aunque esto está escrito antes de que Cristo viniera, esa es la razón por la que Cristo vino. Cristo vino a obedecer la obediencia que nosotros no pudimos llevar a cabo. Cristo vino a vivir la vida que nosotros no pudimos haber vivido. Y esa es la ley de Dios. Entonces dice él, hey, es, es aquello en lo cual dice, pondré mi ley en su mente. La manera en que Dios pone, puso, pone ahorita, o puede poner la ley en tu mente, es a través de la mente de Cristo. Cristo cumplió la ley 
Cristo vivió en obediencia, la cumplió. Y cuando Él sale victorioso de la tumba, a través de ahora venir a tu corazón, recibirle, Él literalmente pone esa ley en tu mente. Es la mente de Cristo, esta es la mente de Cristo, la Biblia. ¿sí? Él la pone en ti. Dice, la voy a poner en la mente de ustedes. ¿La voy a escribir en dónde? Porque ahora es el corazón de Cristo, ¿verdad? O sea, otra vez, imputado. Es la obediencia de Cristo sellando nuestra vida y dice, yo seré, por lo tanto, no el Dios que cambie circunstancias necesariamente, no el Dios que simplemente nos va a prosperar, voy a ser su Dios. Regreso a esa relación en la cual ustedes se divorciaron de mí, me abandonaron, yo era su esposo, me abandonaron. Estoy pensando en el profeta Oseas, donde le manda que se case con una prostituta para ilustrar esta separación, esta prostitución. Y dice, yo volveré a ser su esposo y ellos volverán a ser, ¿qué cosa? Mi pueblo, en medio de la perdición, en medio de la desobediencia, van a ser pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, versículo 34, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, otra vez, tanto Reino del Norte, Reino del Sur, vean lo que voy a decir, no solamente ustedes, como judíos, y los que son mitad judío y mitad, uh, otra vez, samaritanos y todo eso, pero todos, vean la universalidad del evangelio, gentiles, por eso estamos aquí, ¿no es cierto? Pablo se considera el, el apóstol de los gentiles, dice, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma, ¿quién afirma? El Señor. Y aquí está lo hermoso de esto, aquí está Aquí está el madurar, aquí está ser perfectos, como leíamos hace un momento, es que yo perdonaré su iniquidad. No los voy a mejorar, no les voy a dar una versión mejor de ustedes, voy a perdonar el pecado, porque como el sistema de valores ha cambiado, van a tener la habilidad, basado en la transferencia de la mente de Cristo a ustedes, basado en la transferencia del corazón de Cristo, ¿verdad? La actitud de Cristo, el sentir de Cristo, que es la palabra puesta en ustedes, van a tener la habilidad de poder distinguir y categorizar lo que es pecado. Porque era parte del problema de esta gente que su sistema de valores estaba invertido. Entonces Pablo está recordándonos a través de, otra vez, la totalidad de la palabra de Dios, en este caso Jeremías, de decir, voy a perdonar su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. El perdón de pecados es simplemente la experiencia. Déjeme poner de esta manera. El perdón de pecados es lo que produce el reconocer la santidad de Dios. Es reconocer la magnificencia de Dios, la grandeza de Dios. Trágicamente hoy en día predicamos un evangelio que necesitamos ser perdonados por lo que hicimos, lo cual es cierto. Pero realmente eso no es la razón por qué estamos perdonados. Involucra eso, pero la razón no es lo que hicimos, es contra quién lo hicimos y lo hicimos contra la santidad de Dios lo hicimos contra el carácter de Dios y es por eso que Cristo literalmente hace dos mil años vino a este mundo nació a través de una virgen de acuerdo a la ley caminó en perfección obedeciendo la ley eventualmente dentro de su perfección él voluntariamente hablando de este pecado y contra quién pecamos él voluntariamente toma nuestro lugar en una cruz hace dos mil años porque él literalmente se hace responsable de la afrenta de la violación de la, de la traición que presentamos delante de Dios él toma nuestro lugar el padre porque él es un Dios justo él deposita toda su ira Toda su venganza, toda su retribución sobre el Hijo. Y Él descarga todo ello de tal manera que Cristo se convierte en la acumulación 
de toda persona a través de las edades que ha confesado su iniquidad y su pecado, Cristo se convirtió en él, Cristo absorbió todo eso y él se convierte en la acumulación más grotesca y más obscena de pecado. Ese es Cristo, ese viernes, por la, por la rebeldía de tu corazón y mi corazón. Y no solamente él derrama su sangre inocente que tenía que ser perfecta. Él es literalmente aquel que clama y dice, ¿por qué me has desamparado? Eventualmente clama y dice, consumado es. Es puesto en un sepulcro y en el tercer día, por su obediencia perfecta de 33 años, su sujeción a este libro, su amor por el Padre Celestial, estoy hablando de Cristo, es que en el tercer día la piedra es removida. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, Literalmente trae vida a ese cuerpo que había sido sepultado. Y Cristo, literalmente en un cuerpo glorificado, sale victorioso de la tumba. Por favor, vean tantito. Para transferirnos, para imputarnos, para acreditarnos toda esa obediencia. Toda, toda esa ley ¿sí? en cuestión de obediencia a este libro. Entonces, si esta noche tú estás dispuesto abrir tu corazón a Cristo. Lo que va a suceder es que Él va a perdonar tu pecado. Él va literalmente a verte, a percibirte, a, posi a posicionarte como si nunca has pecado. No solamente inocente, pero como si nunca has pecado. Cuando tú abres tu corazón a Cristo, como Él te transfiere toda su, 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 su obediencia, ahora tú vas a ser la persona. Yo soy la persona que ya obedecí todo esto por la obediencia de Cristo. Y legalmente pasamos a ser hijos de Dios. Bajo esa oración, él simplemente dice en el versículo 16, en todo caso vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Y es la manera en que el apóstol Pablo termina hablando a una iglesia que necesita ser recordada de esa ley que ha sido cumplida, que se ha convertido beneficiosa y que existe para literalmente formar nuestras vidas en semejanza al Cristo de la Biblia.